0: Macht's gleich, weg mit Sexismus in den Medien.
1: Ein Podcast von ProQuote. Herzlich willkommen zu Macht's gleich,
0: dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wir sprechen darüber, wie wir als Journalistinnen von Sexismus betroffen sind, tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt gerechter machen können. Ich bin Sarah Stendel und ich bin Liss Jags und wir sind Journalistinnen. Und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins Pro Quote Medien, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Unser Thema heute haben wir genannt Brennpunkt Regionalmedien. <lacht> Brennpunkt, das ist ja, da lachen hier schon alle, weil das so ein bisschen polemisch ist, aber man, man kann es wirklich so nennen. Brennpunkt vor allem wegen dieser einen Zahl. Von 108 Chefredakteursposten in Regionalzeitungen sind nur acht mit Frauen besetzt. Also von 108 nur acht Frauen. Das bedeutet, dass nicht mal acht Prozent der Regionalzeitungen von Frauen geleitet werden. Also fast ausschließlich bestimmen im Regionalen Männer darüber, was gelesen wird.
1: Ja, das haben wir nämlich bei unserer Pro-Quote-Studie im November 2019 herausgefunden. Dieses Jahr wird es passend dazu auch noch eine qualitative Studie geben. Wir wollten nämlich auch herausfinden, was die Gründe sind, warum diese Zahlen ja so erschreckend sind. Und auch heute in unserer Podcast-Folge wollen wir darüber sprechen. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Regionalmedien. Ja, also ich glaube, ich habe wie ja, viele junge Journalistinnen und Journalisten angefangen, in den Regionalmedien meine ersten ja, Schritte im Journalismus zu tun. Und das war eigentlich immer ganz schön, weil erste Erfahrungen, man hat irgendwie total viel positives Feedback bekommen, wenn mal ein Text irgendwie ganz gut war. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in den Redaktionen, wo ich ein Praktikum gemacht habe, oder nee, es war eigentlich immer ein Praktikum, dass die eigentlich ganz gut gleichmäßig verteilt waren, so in der, ich sag mal, unteren Riege, ne? Also am obersten Chefposten war immer ein Mann. Ist mir damals ehrlicherweise noch nicht so aufgefallen. Genau, und generell waren aber Frauen und Männer sonst gleich verteilt, würde ich jetzt schätzen. Aber was ich interessant fand, war Immer, wenn es dann Regionaltermine gab, die etwas, ich sag mal, wichtiger waren, so in Politik und Wirtschaft und ich als äh, ja, damals noch sehr junge Redakteurin hingegangen bin, war ich einfach nur unter Männern und das fand ich schon bezeichnend. Mhm. Sarah, wie war es bei dir? Was sind deine
0: Erfahrungen? Mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Also ich habe auch eigentlich nur total positive Erinnerungen an ähm, Regionalmedien, weil ich halt auch da angefangen habe, Praktika gemacht habe, dann als freie Mitarbeiterin während des Studiums gearbeitet habe und ich habe das total geliebt, Lokaljournalismus zu machen, ja, dieses rausgehen, irgendwie mit den Leuten in der Stadt zu quatschen, dann am, am Abend hast du dann ein fertiges Produkt, dein Artikel und das war einfach eine total tolle Schule, ähm, ja, um so die ersten Schritte zu machen. Ich fand das fand das super. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich jetzt dort meinen Weg weitergegangen wäre. Weil ähm, das Bild, was du gerade beschrieben hast, so ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte tatsächlich in der einen Redaktion auch eine Frau als Chefin, aber die allerobersten Chefs waren alle Männer. Und was ich natürlich schon auch oft äh, so gehört habe, ist, naja, so Sprüche wie... Ah, du junge Dame, Fräulein, sind Sie heute hier von der Zeitung? Also, ich bin ja auch, ich komme ja auch aus der Kleinstadt und ich weiß, dass da noch andere, ja, traditionelle Rollenbilder vielleicht auch noch mehr vorhanden sind als in den Großstädten vielleicht. Und das, das äh, spiegelte sich da schon auch damals schon wieder. Verrückt. Und...
1: Ja, total verrückt. Oh, jetzt unser, unsere Gästin schnell schon rein. Wir haben natürlich heute auch wieder eine Gästin-Expertin zu dem Thema eingeladen, weil Sarahs und meine Erfahrungen sind ja nun schon ein bisschen her in den Regionalmedien. Und zwar ist es so, dass wir heute Maren Benecke zu Gast haben. Maren Benecke ist Ressortleiterin Lokales und Wirtschaft beim Weserkurier in Bremen. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist, weil sie ist ganz nah dran an unserem Thema heute. Herzlich willkommen, Maren.
2: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Sehr schön. Maren, du bist wirklich Expertin, würde ich sagen. Du bist bereits, ich glaube, elf Jahre lang bei der gleichen regionalen Mediengruppe und hast auch davor irgendwie fast nur lokal und regional berichtet. Also da frage ich mich doch irgendwie gleich, also warum bist du da geblieben? Also nicht, dass alles schlecht ist, aber was reizt dich daran? Was liebst du daran? Sonst wärst du wahrscheinlich nicht so lange äh,
2: schon da. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, als du erzählt hast oder als ihr erzählt habt von euren Erfahrungen, dass ich das ganz verrückt finde, weil also klar, eben wie bei euch auch, ich habe anfangs viele Praktika gemacht und habe überall mal reingeschnuppert, das war mir ganz wichtig, einmal zu checken, was ist mein Ding, wo, wo sehe ich mich am Ende? Und habe dann Frauenzeitschrift gemacht, äh, Monatsmagazin und ähm, eigentlich genau das, was ihr beschrieben habt, was euch am ähm, Lokal- und Regionaljournalismus so gefallen hat, das hat mich halt sofort gepackt, also dieses... Hm abends nach Hause gehen und fertig sein mit was äh, ganz nah dran zu sein äh, mit Leuten zu sprechen ähm, das ist das wo, wo ich sofort gedacht habe ja das will ich unbedingt also dieses Monatsmagazin Ding das das war mir einfach irgendwie zu langsam das ist irgendwie nicht nicht meins so ich wollte auch gerne fest angestellt sein und bin bevor ich nach Bremen gekommen bin äh, war ich in Hamburg bei einer großen Tageszeitung und habe da wirklich richtig Feuer gefangen und äh, man hat mich da auch gleich ähm, ich bin da als Praktikantin gestartet und dann als äh, freie dort äh, geblieben. Man hat mich da richtig machen lassen und ähm, das war bei den äh, bei den anderen Praktikumsplätzen, ähm, da gab es diese endlos schleifen, ähm, hm. Texte wieder zurück und ja. wieder hin und wieder her und das bin einfach Man nicht. hat ja auch mehr Zeit. <lacht> Da
0: ist die Zeit auch dafür, meinst du noch? Ne? Ja. Genau richtig. Wenn man <lacht> ja. so ein längeres, länger liegendes Produkt
1: hat, als wenn es jeden Tag ja. immer raus muss. Ja.
2: Ich lese das voll gerne, aber ähm, also ich bin großer Fan auch äh, von Formaten wie Zeit und ähm, und Spiegel und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, ich könnte das einfach nicht, weil ähm, ich bin es auch nicht gewöhnt. Aber also dieses Hin und Her, ich, also ich bin halt eher echt so ein, so ein schnellerer Mensch, ähm, habe ja vorher auch ähm, schon relativ früh online gemacht. Das wäre, glaube ich, die zweite Schiene gewesen, in die es mich reingedrängt hätte, wenn es nicht Lokales geworden wäre. Ja, und so ist es eben gekommen, dass ich in Bremen gelandet bin ja. und ich auch ganz glücklich bin. Das ist schön. So war es bei mir
0: auch. Ich bin dann auch eben aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, ins, in, ins Digitale gewechselt, weil dort ist man auch schnell unterwegs. Ja. Aber jetzt haben wir ja gerade vorhin schon das angesprochen, unsere Pro-Quote-Studie von 2019 hat ja was zu Tage befördert, was nicht so schön ist. Also von 108 Chefredakteursposten, nur 8 mit Frauen besetzt. Hat dich die Zahl irgendwie
2: überrascht? Wie bewertest du das? Nee, überrascht hat mich das nicht. Das ist natürlich krass, wenn man also diese Zahlen mal schwarz auf weiß liest. 8 zu 108. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit bewusst nach rechts und links gucke, was ist eigentlich überall sonst so los. Aber klar, wenn man dann darüber nachdenkt, dann fällt mir äh, in unserem Umfeld auch überhaupt keine einzige Zeitung ein, wo eine Frau ist, mal von unserer abgesehen. Ich bin ja in einer der ähm, acht Zeitungen äh, oder der glücklichen Lage, äh, bei einer der acht Zeitungen zu arbeiten, wo eine Frau Chefredakteurin ist. Hm. Dass es so wenig sind, hätte ich nicht gedacht. Aber tatsächlich im Norden, Süden, Osten, Westen von uns, des Verbreitungsgebietes, da sind es überall Männer. Ja, und dass es woanders nicht anders aussieht, hätte man sich da auch denken können. Trotzdem, die Zahl ist, ist schon echt krass. Ja, wie bewerte ich das? Schwierig, ne? Weil, also meine Erfahrung ist, also ich bin ja nicht umsonst so lange in dem Laden, in dem ich jetzt bin. Ich wurde halt immer gefördert, und wurde immer vorangebracht und ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendeine Rolle spielt, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Vor unserer Chefredakteurin äh, waren es auch immer nur Männer, die Chefredakteure sind, aber die haben mir das Gefühl gegeben, dass ich ähm, einfach gut bin in dem, was ich tue und so, in dem, was ich mache. Und deswegen, glaube ich, bin ich an der Stelle, wo ich äh, jetzt bin, auch ganz gut aufgehoben, weil ich das, glaube ich, auch wirklich einigermaßen gut kann und es mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Ich äh, finde das interessant, dass das in anderen Zeitung oder in anderen Medienhäusern offenbar nicht so gesehen wird. Also, das ist eigentlich so die Quintessenz dessen, dieser Zahl oder anders gelebt wird. Um
1: das Problem besser zu skizzieren, haben wir auch immer einige Fakten in unseren Podcast-Folgen, dass wir auch ein paar andere Zahlen und Daten beleuchten können. Und die lesen wir euch jetzt einmal vor.
0: Nicht nur an der Spitze von Regionalzeitungen sind kaum Frauen, 91 Prozent der Bürgermeisterinnen in Deutschland sind männlich. Der Frauenanteil ist von 11 Prozent im Jahr 2015 sogar auf 9 Prozent gesunken. Zum Vergleich, auf der Bundesebene gibt es 31 Prozent Frauen unter den Abgeordneten.
1: Ja, spannend dazu ist auch, äh, die Ladenflucht in Europa ist jung und weiblich. Besonders Frauen zwischen 18 und 24 Jahren zieht es in größere Städte, weil sie dort
0: ähm, bessere Bildungs-
1: und Berufsmöglichkeiten erwarten.
0: Thema Rollenverständnis, das ist in ländlichen Regionen immer noch traditionell geprägt. Ein Beispiel dafür, 2019 arbeiteten fast genauso wenig Frauen in Handwerksberufen wie noch 1992. Also da tut sich nichts. Und in Industrieberufen gibt es sogar immer weniger Frauen. Aktuell arbeiten dort nur noch knapp 14 Prozent. Und die Lücke, die gibt es auch beim
1: Thema Erziehung und damit halt auch in der Gleichberechtigung. Der vierte Report des Bundesfamilienministeriums fand heraus, dass vor allem in Großstädten wie Hamburg und Berlin überdurchschnittlich viele Väter überdurchschnittlich lange Elterngeld beziehen und Elternzeit in Anspruch nehmen. In ländlichen Regionen sind es weniger Mütter, die berufstätig sind und auch fehlende Kinderbetreuungsangebote sind dafür auch ein Problem.
0: Und wir gucken nochmal ernüchternd auf unsere Pro-Quote-Studie. Auch auf der zweiten Chefinn-Etage sieht es nicht viel besser aus bei den Regionalzeitungen. Auf 81 stellvertretende Chefredakteure kommen 16 stellvertretende Chefredakteurinnen. Was wir natürlich jetzt von dir
1: wissen wollen, Maren, ist es denn wirklich jetzt als Frau schwieriger, nach oben zu kommen in den Regionalmedien? Kannst du dazu was sagen?
2: Also ich kann zumindest für mich sprechen oder erzählen, wie es für mich gewesen ist. Erstmal vielleicht das noch vorangeschickt. Ich bin Landei. Ich, ich komme aus dem Dorf gebürtig. Das heißt, all das, was ihr da gerade erzählt habt, also die an Fakten, das kann ich nur bestätigen. Und da ich gerade eben in einer, hm. in einer von diesen Situationen auch bin, weiß ich, wie schief man dort zu Hause angeguckt wird oder in dem Fall meine Eltern schief zu Hause angeguckt werden, wenn, die, wenn dort eben erzählt wird, wie kurz ich zum Beispiel meine Elternzeit plane, also hm. wie schnell ich wieder zurück in den Job gehen will. Das ist da einfach nicht üblich. Tja, wie ist es hier vor Ort? Also ähm, Bremen ist halt eine, ist halt eine nicht nur eine Stadt, sondern wir sind auch ein Bundesland. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Und ähm, ich wohne hier in der Stadt äh, wahnsinnig gerne. Also viel von dem. Klar, es ist auch nicht Hamburg, ne, von der Größe her. Aber viel von dem, was mich am Land so gestört hat. Ähm, also einen Punkt habe, habe ich ja gerade skizziert. Das ist hier gar nicht so ein großes Thema. Kinderbetreuung ist ja auch ein Thema, aber das ist, glaube ich, überall, überall so. Ähm, hm. Bei uns ist es zum Beispiel so, also wenn wir jetzt über äh, Bürgermeister sprechen, bei uns heißt das Ganze, also heißt das ja, heißt die Regierung ja Senat, ähm, auch wir haben einen Bürgermeister. Aber bei uns setzt sich der Senat äh, aus, es sind acht Senatoren und ein Bürgermeister. Und davon sind sechs Frauen. Äh, bei uns an der Spitze der Handelskammer steht eine Frau. Äh, bei uns an der Spitze der Zeitung steht eine Frau. Also bei, von meinem Gefühl her ist es in Bremen schon, schon ein wenig so, dass es gar nicht mehr so ungewöhnlich ist als Frau an der Spitze zu stehen und das in einem in einer Stadt die bundesweit Schlagzeilen macht äh, mit solchen Traditionsveranstaltungen wie Schaffer Mahlzeit und Eiswette wo Frauen gar nicht erlaubt sind also das heißt was? ich als ja das, oder, das, das wird langsam, es wird langsam <lacht> aufgebrochen ja ja das sind ähm, was ist die Begründung <lacht> das sind, weil das, das war schon immer so ah, geil ja das sind Man Veranstaltungen die kommen aus dem 19. Jahrhundert es sind alte Kaufmannsfeste wirklich sehr traditionell und das ist nicht mehr so, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall. Aber da reden wir gerade über einen Zeithorizont von, ich glaube, drei Jahren oder so oder mhm. zwei Jahren sogar, seit sich das geändert hat, weil eben der Druck von außen auch groß geworden ist. Weil eben dadurch, dass sich unsere Regierung zum Beispiel zusammensetzt, wie sie sich zusammensetzt, eben Druck gemacht wird. Das sind wichtige gesellschaftliche Ereignisse hier. Und äh, unsere Bürgermeisterin, also wir haben einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, so nennt sich das hier, unsere Bürgermeisterin, darf dort nicht hin. Daraufhin haben dann einzelne Senatoren und auch der Bürgermeister gesagt, dann kommen wir halt auch nicht. Ne? Hm. Und ähm, solche äh, Haltungen setzen dann eben eine Diskussion in Gang, die dann auch nicht nur in äh, Bremen gespielt hat, sondern auch äh, überregional. Und das tut dem Ganzen, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist eigentlich ganz spannend, dass ihr da so die Blaupause vielleicht seid für den Rest
2: ja, der ich Regionalmedien. Weiß ich weiß nicht, ob Selbst es wirklich so ist, aber äh, also bei uns ist es, also wir haben keine, äh, wir haben keinen kein stellvertretenden Chefredakteur oder keine stellvertretende Chefredakteurin, deswegen, äh, ich habe gerade sehr aufmerksam bei euren Zahlen zugehört, deswegen gibt es, gibt es eben die, die Position bei uns nicht äh, oder nicht mehr, ähm, die war durch einen Mann besetzt. Aber die Position gibt es nicht mehr. Bei uns sind von zwölf Ressortleitern und Teamleitern fünf Frauen. Und äh, bei uns im Verlag, also der Verlag ist ja mehr als nur Redaktion, ähm, sind äh, die Abteilung Lesermarkt und Marketing, Logistik und Vermarktung, äh, was jetzt drei wirklich extrem wichtige Bereiche sind, auch von Frauen besetzt. Frag mich nicht, wie viele Bereiche und Bereichsleiter wir eigentlich haben. aber ähm Wie sieht es denn
1: aus dann in den verschiedenen Bereichen? Also ich meine, du bist jetzt... Auch für Wirtschaft zuständig, was ja, ich sag mal so, im klassisch-traditionellen Sinne eher eine männliche Domäne auch in den Medien ist. Gibt es denn vielleicht irgendwelche bestimmten Ressorts oder Bereiche im, bei euch oder generellen Regionalmedien, wo Frauen einfach schlechter reinkommen? Also vielleicht ist es ja auch die Ebene, dass man sagt, bestimmte Bereiche sind einfach Frauen vorbehalten, die wichtig sind, wo zum Beispiel auch Leitartikel geschrieben werden oder Kommentare, die dann wichtig sind.
2: Da muss bei uns jeder ran. Also bei Kommentaren und Leitartikeln. Ähm, das, also bei uns ist auch das, versuchen wir zumindest so Paare zu besetzen. Das bestimmt in, stimmt in der Wirtschaft auch nicht. Ähm, ich bin ja äh, fünf Jahre lang auch Wirtschaftsredakteurin gewesen. Da waren wir immer vier Reporter, ein Chef, zwischendurch auch mal eine Chefin äh, und äh, eine Frau, also in dem Fall dann eben ich. Und äh, auf mich gefolgt ist auch eine Frau und ich bin auch auf eine Frau gefolgt. Also es gab immer eine Frau, ähm, da habe ich auch nicht so das Gefühl gehabt, äh, doch, also darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, das war bei uns innerhalb des Hauses, des Verlags eigentlich auch nie so ein großes Thema, eher draußen, also im Umgang mit denen, äh, weil ihr nach Bereichen gefragt habt, wo es eher schwieriger ist und dieses ähm, junge Dame, das äh, habe ich natürlich auch schon gehört, <lacht> <lacht> ähm, gerade wenn man mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich gewesen bin, ich glaube 26, 27 plötzlich als Wirtschaftsredakteurin dann unterwegs ist. Genau, das kenne ich sehr gut. Also bei uns im Haus eher kein Thema, war dann eben von draußen hereingetragen. Ne? Also das ja, dass man dann eben als junge Dame bezeichnet wird oder ähm, ich habe auch schon mal die ein oder andere Frage einfach bekommen. Man, man, man lernt sich dann ja über die Zeit auch näher kennen oder besser kennen, ähm, hat öfter Termine zusammen, trinkt dann irgendwie abends ein, auf Veranstaltungen ähm, irgendwie ein Wasser zusammen oder so, wo einem dann, also wo mir dann auch wirklich äh, Fragen gestellt worden sind, die ich einfach als frech empfunden habe, also die einfach so persönlich gewesen sind. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, äh, ob ich ein Kind bekomme. Also das jetzt war vor, oder Zukunft, nein, nein, das sorry. war tatsächlich vor fünf Jahren. Ach krass. Also, oder wann denn? Äh, und das sind einfach Sachen. Also ich bin da ja beruflich unterwegs. Das geht die Leute einfach nichts an, denen ich in beruflichen Kontext unterwegs bin. Und, und das passiert ähm, den Männern nicht. Das, das glaube ich auch nicht, dass denen das mhm. passiert. Mhm. Also die sind in ihren Klüngeln unterwegs ähm, in, in der Wirtschaft, vielleicht sogar mehr als in der. Na, auf jeden Fall mehr als in der Politik würde ich sagen. Äh, und da sind die das nicht gewohnt gewesen. Also ich glaube, da kamen bei mir zwei Sachen zusammen, Frau und Jung. Meine mhm. Vorgängerin ist eben in Rente gegangen. Das heißt, sie hat den Job wirklich richtig, richtig lange gemacht und richtig, richtig gut gemacht. Die hat die gleichen Schwerpunkte gemacht, die ich dann auch übernommen habe, ähm, also Banken zum Beispiel. Und das ist dann vielleicht was anderes, weil man sich aneinander gewöhnt hat. Aber bei mir war es echt so erstmal so ein Abchecken. Äh, ja, kriegt die das überhaupt hin? Ähm, andererseits hat mir das aber auch Vorteile gebracht, hatte ich zumindest das Gefühl, also in Interviews zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, dass die manchmal gedacht haben, da sitzt halt so ein naives, dummes Ding dem gegenüber. Und dann haben die da teilweise so Sachen rausgehauen, wo ich dann schon im Gespräch dachte, okay, äh, interessant. Ja, wir wollen die
1: Sachen hören machen. Genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> na das so interner und äh, okay, okay. die haben sie dann auch beim die haben sie dann beim beim Redigieren des Interviews oder beim Autorisieren tatsächlich auch nicht zurückgenommen und äh, dadurch habe ich äh, in Teilen wirklich richtig gute Geschichten gehabt
0: mhm.
2: weil die einfach äh, so dahergeplaudert haben und eben nicht ich glaube die haben da nicht so aufgepasst wie bei jemandem wo sie gedacht haben dass der oder diejenige ihnen vielleicht ebenbürtig ist das hat sich dann nach einer Zeit auch gelegt, muss ich dazu sagen. Aber am Anfang war das auf jeden Fall so. Das war, sehr, war sehr eine sehr schräge Situation.
0: Du hast es ja gerade angesprochen gehabt, dass man sich irgendwann nach einer Zeit ja auch voll gut kennt. Ne? Dass also nicht nur die Protagonisten, die man dann hat, sondern wahrscheinlich auch vielleicht die Personen von der Konkurrenzzeitung. oder ne? Also dass, dass das einfach auf dem Land ähm, ja sehr, sehr eng ist. Jeder kennt jeden. Hilft das beim Solidarisieren untereinander auch? Also Kennst du andere Wirtschaftsjournalistinnen, die irgendwie in deiner Gegend unterwegs sind und mit denen ähm, besprichst du sowas oder wie, wie ihr damit umgeht? Oder ist das eher ein Hindernis, weil man vielleicht sagt, ey, das ist alles dann so klatsch und tratsch und jeder kennt jeden, das ist irgendwie doof?
2: Weder noch. Das Schwierige bei uns hier ist, dass wir äh, von der Medienvielfalt wirklich sehr, sehr eingeschränkt sind. Ähm, das ist, glaube ich, auf dem richtigen Land äh, noch viel krasser, aber als ich von Hamburg hierher gewechselt bin, also in Hamburg war es eben so, da hat man äh, morgens ähm, geguckt, was hat die Konkurrenz und läuft die einem irgendwie davon und ähm, welche guten Geschichten äh, haben wir verpasst und ähm, ist eben viel mehr, viel mehr äh, mit den anderen auch unterwegs. Das ist hier bei uns leider nicht der Fall. Ähm, ich bedauere das sehr, dass es so ist, wie es ist. Also unsere Hauptkonkurrenz, unsere Hauptkonkurrenz hier ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da haben wir in Bremen eine ähm, absolute Sondersituation, vielleicht ein bisschen noch vergleichbar mit dem Saarland dass wir uns mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein sehr kleines Gebiet teilen. Also das ist ja anders als in Hamburg, wo der NDR unterwegs ist, aber der eben auch in Niedersachsen, in Mecklenburg und so weiter unterwegs ist. Hier in Bremen ist Radio Bremen eben unterwegs. Und Radio Bremen ist ein ziemlich großer Laden. Da kenne ich Leute natürlich, weil eben einige Kolleginnen und Kollegen von uns auch dorthin gewechselt sind, sowohl zum Radio als auch zum Fernsehen. Aber ansonsten sieht man andere tatsächlich nicht so häufig, wie ich es mir wünschen würde, weil ähm, das ja auch absolut befruchtend sein kann, wenn man zusammen zum Beispiel auf Pressekonferenzen ist und ähm, gemeinsam Fragen stellt und ähm, eben von mehreren Seiten diejenigen in die Zange nimmt. Ähm, aber hier ist es wirklich so, dass äh, teilweise nur drei, vier Medienvertreter bei schon vergleichsweise großen Pressekonferenzen sind. Das ist echt schade.
1: Das war ein gutes Stichwort zum Thema Erfahrung austauschen. Wir haben nämlich im Vorfeld verschiedene Kolleginnen gefragt nach ihren Erfahrungen bei Regionalmedien. Und wir haben gemerkt, dass viele nicht öffentlich über die Probleme, die da im Argen sind, sprechen wollen. Wir haben jetzt trotzdem ein paar Zitate gesammelt, die wir jetzt anonym vorlesen.
0: Regionale Verlagshäuser waren lange Zeit extremst unflexibel, allein die Arbeitszeiten. Unsere alten Kollegen haben hier immer 14 Stunden gesessen, waren aber brutal ineffektiv. Es wird dann immer gesagt, Familie und Jobs sind nicht vereinbar, unmöglich. Und ich habe immer gedacht, aber das, was du jetzt den ganzen Tag gemacht hast, das hätte ich in acht Stunden hingekriegt. Was ich auch denke ist, dass Powerfrauen, die sich irgendwie
1: feministisch engagieren, eher auch in Großstädte ziehen als zu einer Tageszeitung ins ländliche Gebiet. Das ist natürlich schwieriger, je kleiner die Ortschaft ist. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass dann einfach auch Menschen fehlen, die den Druck aufbauen, damit sich etwas ändert.
0: Bei den Regionalzeitungen gibt es sozusagen ein Chefredakteurskarussell. Die Chefredakteure kommen in der Regel nicht aus dem Haus, sondern von außen, haben meist vorher eine andere Zeitung geleitet und wenn Frauen nie leiten, dann werden sie natürlich nie Teil dieses Karussells.
1: Es ist grundsätzlich so, dass die Männer alles noch sehr unter sich ausmachen und sehr traditionell denken, vor allem im Printbereich. Die leben auch selber alle ein sehr traditionelles Familienbild.
0: So, das waren die Stimmen, die wir eingesammelt haben von Kolleginnen, die in den regionalen Medien arbeiten. Das ist ein bisschen ein anderes Bild als das, was du uns so erzählt hast. Aber trotzdem machen, vielleicht kennst du, Trotzdem ein paar Aspekte, die darin auf angesprochen werden. Und vielleicht hast du auch Tipps ähm, aus dem Alltag, ne, wie man da also reagiert.
2: Ich, ich kenne das auf jeden Fall. Also gerade dieses erste Beispiel mit diesen, ähm, mit diesen 14 Stunden. Ähm, das hätte ich auch in <lacht> acht Stunden geschafft. Auch dazu vielleicht. Ich habe mich irgendwann mal vor ein, zwei, drei, vier Jahren äh, mit einem früheren Ressortleiter getroffen. Und der hat mir dann mal erzählt, was früher eigentlich alles so besser gewesen ist. Und ähm, sowieso ist ja früher <lacht> alles besser gewesen. <lacht> ähm, das höre hör ich von Eberling ganz, ganz häufig und äh, da, da haben sich mir echt fast die Zehennagel umgeklappt, weil das einfach ein total anderes Verständnis von äh, Journalismus gewesen ist, als, als ich den äh, hoffentlich auch lebe und weitergebe. Ähm, der hatte mir nämlich erzählt, ja, das gehört ja dazu, dass man ähm, abends dann nach Feierabend sich mit XY, Bankchef XY trifft und äh, dann hat er mir halt alles erzählt und das habe ich dann so aufgeschrieben. Und also, das ist halt in so vielerlei Hinsicht äh, aus meiner Sicht einfach falsch. Also, das ist, also ich muss mich mit denen nicht pri privat treffen, das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, eine Quellengeschichte, die dann von einer Seite mit den Blog diktiert wird. Äh, das gibt es einfach nicht mehr. Ähm, das ist das, 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 mhm. äh, also zum Glück sind diese Zeiten vorbei, muss ich sagen. Und dieses Dritte, dieses äh, diese, diese Klüngeleien, ähm, das, das bin auch einfach nicht ich. So, Also mhm. es gehört ähm, schon dazu für mich, finde ich. Und das ähm, wünsche ich mir auch von den Reportern, ähm, die bei mir im Team arbeiten, dass sie eben draußen sind und sich mit Leuten treffen. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben eine äh, Arbeitszeiterfassung bei uns im Verlag und das heißt, ich schaue darauf, dass die Leute nicht zu viel arbeiten und die Leute schauen auch selber darauf, dass sie nicht zu viel arbeiten. Und da guckt einfach jeder darauf, dass er eben effizient unterwegs ist. Also 14 Stunden rumsitzen und dafür am Ende irgendwie keine Ahnung, ich sag mal 20 Zeilen schreiben. Das, das soll jetzt auch nicht schmälern, 20 Zeilen, weil 20 Zeilen können auch, wie ein Kollege gesagt hat, mal 30 Jahre dauern, bis man die recherchiert hat. Aber so ist einfach die Realität nicht mehr heutzutage. Also das waren früher auch viel, 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 viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Verlag gearbeitet haben, als es jetzt sind. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen wären. Sind wir aber nicht. Und die Zeitung ist noch genauso dick wie früher. Naja, vielleicht mhm. nicht ganz so, weil es gibt nicht mehr ganz so viele Anzeigen, aber vom Inhalt her ähm, ist es genauso viel wie vorher.
0: Trotzdem ist es ja vielleicht noch so eben, wenn man vielleicht noch ein bisschen kleiner denkt als Bremen auch, dass es dann halt so ist, dass der Bankchef vielleicht der Schwager von der besten Freundin ist oder so. Und dann ähm, dann kommt, kommt schon, ja, kommen mhm. schon wieder ganz andere <lacht> Problematiken mhm. auf. So. Total, total. Und es gibt ja auch oft wenig Alternativen dann, ne? wie du schon sagst, auch ihr habt kaum Konkurrenzangebot da. Macht das mehr Druck? Also erhöht das den Druck, da zu bleiben, wenn man weiß, eigentlich muss ich hier performen, wenn ich Journalistin sein möchte in diesem Gebiet, weil es ist eigentlich mein einziger Arbeitgeber und ich komme vielleicht auch nicht weiter. Ne? Ja. Mhm.
2: ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich, wenn man eben den, den Wunsch hat zu wechseln, gibt es wenig Möglichkeiten, auf jeden Fall. Eine davon habe ich gerade aufgezeigt. Oder man muss, ähm, ja, Möglichkeit zwei ist, man verlässt die Stadt, man geht woanders hin. Das setzt eine äh, entsprechende Flexibilität voraus. Äh, Möglichkeit drei ist, man wechselt die Branche und bleibt in der Stadt. Und da gibt es dann eben, ja, die üblichen, ne, man wechselt, man macht PR, man wechselt in ein Unternehmen, man kann in die Politik wechseln. Also es gibt halt schon Möglichkeiten, aber sie haben dann nicht unbedingt was mit Journalismus zu tun. Es ist nicht schön. Oder man pendelt eben. ne hm. Ja, wobei also Hamburg, Hannover, Osnabrück, das sind so Städte, die man von hier noch erreichen kann. Aber wir kennen ja den Job auch alle. auch im, Ihr habe das ja auch mal gemacht, auch im <lacht> Regionalzeitungsbereich. Da gibt es durchaus auch mal Abendtermine. Ich weiß nicht, ob, wie, wie funktionabel es dann tatsächlich ist, wenn ich in Hamburg auf einem Empfang bin abends und dann um 2 Uhr nachts hier in Bremen zu Hause bin und am nächsten Tag wieder um sieben in der Bahn sitzen muss ob das so auf Dauer funktioniert oder nicht. Wenn man jetzt nicht den Job
1: wechseln möchte, was würdest du denn empfehlen anderen Kolleginnen? Wie können sie sich vielleicht nach oben arbeiten? Was müsste irgendwie getan werden? Weil, dass die Strukturen schwieriger sind im Regionalen teilweise, haben wir jetzt ja schon... Herausgefunden.
2: Ja, das Problem, in Anführungszeichen, sind auch die Hierarchien. Ne? Also es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn ich mir unser Haus anschaue, aufzusteigen. Also wir haben zwölf Ressortleiter-Teamleiter-Jobs, zwei Stellvertreter-Jobs und dann Chefredaktion. Das, das war es dann auch schon ne? im redaktionellen Bereich. Die, die meisten Kollegen sind wie in den meisten Andern, also, es ist ja so traditionelles äh, hierarchischer Aufbau einer Redaktion. Ähm, das heißt, der Großteil äh, der Kolleginnen und Kollegen äh, sind eben Redakteure, die entweder schreiben oder als Editoren tätig sind. Ähm, das ist ja schade, ne? Also ich bin, ähm, ich habe das in kleinen Schritten gemacht. Ich hatte ja schon erzählt, ähm, dass ich eben gefördert worden bin. Und ähm, ich wusste anfangs auch tatsächlich gar nicht so genau, warum. War der erste Chefredakteur, den ich ähm, den ich hatte, der hatte mir nach dem Volo schon direkt gesagt, dass er mich perspektivisch auf einem Ressortleiterposten in einer von unserer Regionalredaktionen sieht. Wow. dazu also, das ist cool. haben, ja, das war wirklich cool. Also es hat mich auch überrascht, aber also weil ich halt wirklich brenne, ne, für dieses Lokale, Regionale, war der ähm, Übernächste. Der hat mich dann zur Ausbildungsredakteurin gemacht. Also es gibt dann irgendwie doch halt noch so ein, so ein Rechts und Links. Und das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe mich zwei Jahre lang um die äh, wohlo gekümmert, ähm, habe an den Ausschreibungen teilgenommen, wir haben das ganze Konzept geändert, ähm, vielleicht alles etwas äh, moderner gemacht, als es vorher gewesen ist. Die Betreuung vorher war unter anderem jemand, der etwas älter gewesen ist und eine jüngere Kollegin. Aber das haben wir wirklich komplett auf neue Weine gestellt. Also es gibt eben dann doch dieses rechts und links. Ne? Das ist auch ein gutes Stichwort, weil du warst
1: dann ja im Prinzip auch an einer Position als Ausbildungsredakteurin, die dir ermöglicht, auch andere Frauen nachzuziehen oder vielleicht die Strukturen ein bisschen zu verändern, um sie frauenfreundlicher zu machen. Ne? Also das könnte ja auch ein, eine Lösung sein.
2: Also es ist auch nicht alles schön bei uns, ne? das muss ich auch mal so sagen. Also ich bin bei uns im Team die Jüngste. Also ich bin zwar Ressortleiterin, aber alle anderen sind älter als ich. Also mein Kollege, der auch Ressortleiter ist und alle Redakteure und Redakteurinnen und unsere Stellvertretung äh, auch. Ähm, also so ganz gefruchtet hat das nicht, äh, leider. Klar, wir haben bei der Auswahl darauf geachtet. Also die Auswahl habe ich ja nicht alleine getroffen, äh, sondern die haben wir ja zu, zu dritt getroffen, zu viert sogar bei den Volontären und Volontärinnen darauf zu schauen, ah, dass wir ganz unterschiedliche Menschen bekommen. Es waren tatsächlich auch in allen drei Jahrgängen, die ich eingestellt habe, ich muss gerade mal nachdenken, immer mehr Frauen dabei, wobei das aber auch nicht, ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, sondern es ist äh, insgesamt so, dass einfach äh, viele äh, Frauen in den Job reinkommen und sich das dann eben, je höher man äh, wechselt in der Hierarchie, dass genau. sich da dann eben ändert. Ne? Ja. Ähm, aber die Kolleginnen, die bei uns reingekommen sind, das sind alles sehr, 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 sehr starke äh, Persönlichkeiten, und äh, mit denen ich sehr, sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe und auch sehr selbstbewusste Frauen. Und als eine von denen jetzt im Sommer äh, gewechselt ist, äh, also in ein anderes Haus gewechselt ist, bei uns ist dann, man schreibt irgendwie Rundmails an alle, äh, schöne Zeit und gibt nochmal Kuchen und Bier und so weiter. Und äh, da hat sie mich halt genannt als eine von ihren beiden Förderern, im Haus und das, sowas Schön. macht einen natürlich sehr, sehr glücklich. Ne? Ähm, Habe ich vielleicht doch nicht alles falsch gemacht.
0: Aber es gab jetzt keine bewusste Entscheidung auch im Haus, ähm, Frauen mehr zu fördern, auch wenn ihr jetzt eine Chefredakteurin auch habt und so, ähm, das, das wüsstest du jetzt nicht, ob sich das jemand da mal irgendwie auf den Zettel geschrieben hat, sondern das ist organisch gewachsen sozusagen.
2: Das ist eher organisch gewachsen, auf jeden Fall. Ähm, der vorherige Chefredakteur, äh, der hat das zumindest in meinem Fall Immer sehr hervorgehoben, dass es ja toll ist, also auch junge Frauen zu fördern. Klar es ist es auch toll, junge Frauen zu fördern, aber äh, nochmal, ähm, ich, ich glaube, dass ich eben auch an der Stelle bin, wo ich bin, weil ich weil ich wirklich einen guten Job mache. So ähm, Und da ist es, den können Frauen machen, den können Männer machen, deswegen müsste es eigentlich, also wenn man sich die Gesellschaft anguckt, müsste es eigentlich wirklich so sein, dass wir Pari-Pari überall besetzt sind, ne? Ja.
1: Genau, und man merkt an den Strukturen, nee, äh, anscheinend wird nicht nur auf Leistung geguckt. Ja, <lacht> Genau, sonst bräuchte man auch Mittel wie eine Quote im Zweifelsfall ja gar nicht. Absolut. Was ja auch noch ein, ein Tipp sein könnte oder eine Lösung, du hast schon gesagt, es ist nicht so einfach, sich jetzt untereinander zu vernetzen mit anderen Frauen aus anderen Medien. Vielleicht im Haus selbst ist es natürlich bestimmt sinnvoll, gemeinsam zu sprechen unter Frauen, auch gerade wenn es vielleicht auch um Dinge geht wie Gehalt. Wir wissen einfach, Gender mhm. Pay Gap ist einfach existent. Frauen verdienen äh, tendenziell einfach weniger in den gleichen Berufen auch. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein oder auch sich Netzwerke zu suchen, die auch irgendwie im Regionalen vorhanden sind. Also es gibt ja auch, wir bei ProQuote haben ja auch Regionalgruppen ins Leben gerufen. Die sind tatsächlich eigentlich auch eher in den größeren Städten wie Hamburg und Berlin aber wir haben jetzt zum Beispiel auch digitale Stammtische bei Zoom eingeführt während Corona und stellen fest, dass wir dann auch mehr Kontakt haben können zu äh, Kolleginnen, die dann aus der Region kommen und auch mal die Perspektiven erfahren, was da so in den Regionalmedien los ist und was das für Arbeitsbedingungen sind. Und dieser Austausch, der hilft einfach ungemein mal zu vergleichen, wie sieht es denn bei euch aus, einfach dieses
2: drüber sprechen. Ne? Das kennst du vielleicht auch. Absolut, ich finde drüber sprechen total wichtig. Das mache ich bei uns aber auch nicht nur mit den Frauen, sondern auch mit den Männern. Klar, mhm. als ich jetzt im letzten Jahr ähm, den Sprung gemacht habe äh, in die Ressortleitung, ich war vorher stellvertretende Ressortleitung, da ist man bei uns noch in einem anderen äh, Gehaltsgefüge drin. Klar hat es mich dann auch interessiert, was kriegen die anderen denn so? Weil ähm, das Lokal und Wirtschaftsressort, also das Lokalressort ist damals nur gewesen. Äh, das Wirtschaftsressort ist im April dazugekommen in diesem Jahr das ist mit Abstand das größte Ressort. Und äh, dementsprechend äh, ist es schon interessant, was äh, Ressortleiterinnen und Ressortleiter äh, bekommen, die Ressorts leiten mit vielleicht vier Kolleginnen und Kollegen oder zwei Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir, oder da bin ich eben, ich habe zu einigen Kollegen und Kolleginnen äh, wirklich ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis, also von meiner Seite aus, weil ich, äh, weil ich, ich bin auch eher ein offener Mensch, ähm, der ähm, offen mit Dingen umgeht und äh, habe da wirklich vorher gefragt. Ähm, auch Es gibt doch jemanden, der mich ähm, sehr fördert, also immer noch äh, bei uns im Haus und auch von Anfang an mich gefördert hat, äh, wirklich von Volo Tag 1, äh, so ein bisschen mein Volo-Papi. Mhm. Und äh, die haben mir wirklich alle sehr geholfen. Ähm, also diese Gespräche haben mir sehr geholfen, weil... Äh, man dadurch eben erfährt, wie der Marktwert ist. Ne? Also ich habe ja eben dieses Wechsel, dieses Wechsel raus und Wechsel rein nicht gemacht. Ein ehemaliger Chefredakteur hat mal gesagt, ja, wenn Sie mehr verdienen wollen, dann müssen Sie raus, dann müssen Sie in eine andere Stadt gehen, zu einem anderen Medium, da können Sie dann noch mehr verlangen. Wahrscheinlich mhm. ist es auch äh, richtig, aber es ist einfach nicht fair, weil äh, ich an der Stelle in dem Haus ähm, halt aufgestiegen bin und äh, ich mache ja keinen äh, besseren oder schlechteren Job, nur weil ich ähm, im gleichen Haus geblieben bin. Ne? Da, da brauche ich einfach den Austausch im Haus, sonst funktioniert das nicht. Für mich zumindest nicht. Und es ist ja
0: auch gar kein Anreiz, um gute Leute zu halten. Nein, also ich glaube <lacht> ja, das ist auch ein bisschen. Was tust du denn, um gute Leute zu halten? Machst du was um, für die für die Frauen zum Beispiel auch in deinem Team? Hast du Frauen in deinem Team? Und wenn ja, wie förderst du sie? Wie versuchst du sie vielleicht ähm, bei der Stange zu halten und auch sagen, hey, hier, das gibt's vielleicht noch für dich?
2: Ich würde sagen, die sind ungefähr, dürfte mich jetzt nicht drauf festnageln, aber von meinem Gefühl her würden, würde ich sagen, sind wir 50-50 besetzt. In der Wirtschaft ist es zwar immer noch eins zu drei, aber im Lokalen müsste es wirklich ungefähr 50-50 sein von der Besetzung her. Also ein besonderes Anliegen sind mir eigentlich die jüngeren, äh, jüngeren Kolleginnen gewesen, das äh, muss ich eben schon sagen, ähm, gerade als Ausbildungsredakteurin. Da habe ich wirklich versucht, für die immer eine offene Tür zu haben, die sie nutzen konnten und auch immer noch kennen, wenn sie das möchten. Ich bin jetzt eben nicht mehr Ausbildungsredakteurin, aber das wissen auch alle, dass wenn sie das eben gerne möchten, dass sie zu mir kommen können und wir die Tür dann auch gerne zumachen können, wenn sie was erzählen wollen. Und dieses Angebot hat auch die eine oder andere Volontärin angenommen und hat mir ein paar Dinge erzählt, die dann wirklich hinter verschlossenen Türen bleiben mussten. Aber das habe ich als sehr, einen sehr, sehr großen Vertrauensbeweis eben empfunden. Und ich glaube, das war für die auch wichtig, dass es so jemanden gibt, mit dem sie eben über solche Sachen sprechen können. Also wir haben damals auch ein Mentorenprogramm gestartet. Das läuft auch immer noch. Das heißt, jeder Volontär und jede Volontärin hat einen Mentor oder eine Mentorin an der Seite. Und da haben wir immer versucht zu gucken, dass es halt matcht. Aber es matcht halt nicht immer. Ne? Also es funktioniert dann eben nicht. Und na, ja, Da ist es dann vielleicht nicht so schlecht gewesen oder es ist auch immer nicht so schlecht, dass ich so altersmäßig, sind es ja ungefähr zehn Jahre jetzt zu den Volontären, das, das geht noch einigermaßen. Irgendwann irgendwann demnächst werde ich auch die alte Säckin sein, <lacht> kommt bei mir auch keiner mehr an, aber momentan geht es noch einigermaßen.
0: Ich hätte noch gern eine äh, Nachfrage und zwar hast du ja gesagt, dass du eine Doppelspitze bildest ja. ähm, bei dir sozusagen und das ist ja was, was viele ähm, für Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch sehr schätzen würden. Weißt du denn schon, wie es jetzt bei dir laufen wird? Du hast ja vorhin erzählt, dass du ähm, auch schwanger bist und ähm, ja, ist das ist das für dich was Gutes,
2: dass du diese Doppelspitze hast, weil dann kannst du in Teilzeit wiederkommen oder wie
0: ist das für dich?
2: Also erstmal ist das äh, neu auferlegt worden die Doppelspitze, die gab es vorher nicht tatsächlich mit ähm, also mit dem mit dem Chefredakteurswechsel also zur Chefredakteurin hin und Genau, dem und dem äh, Wechsel des Ressortleiters Lokales, ich muss gerade mal überlegen, letztes Jahr war äh, bei uns echt viel los, <lacht> dieses Jahr auch, aber letztes Jahr <lacht> personell sehr viel, dass man sich eben überlegt hat, eine Doppelspitze zu machen und natürlich äh, wurde ich da auch gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, in der Doppelspitze zu arbeiten, aber die Frage hat sich für mich überhaupt nicht gestellt. Ich fand die Idee von Anfang an total toll. Ich arbeite total gerne im Team, ich bin jemand, der ähm, sich wahnsinnig, also der eben diesen Austausch total mag, ne? dieses ähm, sich gegenseitig Fruchten. Und bei uns aktuell ist es eben auch äh, so, dass wir beide äh, sehr unterschiedlich sind und ähm, ich finde das ganz toll. Also jeder hat äh, andere Stärken und äh, deswegen ist diese Homeoffice-Zeit für mich und auch für den Kollegen etwas misslich, weil uns eben dieses dieses Austauschen, dieses Gegenübersitzen und ah, bist du dir echt sicher, sollen wir das so und so machen, das fehlt uns gerade so ein bisschen. Also auch vor der Schwangerschaft schon habe ich das als sehr, sehr gute Idee empfunden und daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Und der Plan ist aktuell, dass ich auch vergleichsweise früh wieder zurückkehre und wie es dann laufen kann und laufen wird, das müssen wir dann einfach schauen. Das ist auch schwierig, das jetzt abzuschätzen, weil das Baby ist eben noch nicht da und ähm, wer weiß, was das für ein Baby wird. Also das ist jetzt, das ist ja mein erstes Kind. Wenn es ein sehr entspanntes Kind wird, dann wird das alles gut funktionieren. Wenn es ein nicht ganz so entspanntes Kind ist, äh, was natürlich auch passieren kann oder nicht gesund oder so, dann muss man eben nochmal neu überlegen, ne, wie es dann eben ist. Also das, das lassen wir gerade alles ein bisschen auf uns zukommen. Also mit wir meine ich in dem Fall meinen Mann und mich, nicht äh, den Verlag und mich. Der Verlag muss, halt schon, sehen, <lacht> das, muss schon sehen, dass da, noch eine, dass da äh, zumindest für die Zeit, wo ich nicht da bin, ein Ersatz da ist. Sonst geht mein Kollege unter.
0: Also unser Motto ist ja, macht's gleich. Und ähm, deswegen stellen wir jedem Gast doch immer die Frage, was meinst du, was müsste man jetzt gleich angehen? Also was bräuchte es, um in Zukunft mehr Frauen auf den Chefposten in Regionalmedien zu haben?
2: Ja, man sollte auf jeden Fall ähm, schauen, dass Frauen äh, sehr, sehr früh gefördert werden, dass es eben an den Schnittstellen ähm, eben auch Entscheider gibt, die dafür sorgen und eben schon direkt im Auge haben, äh, wer kann eigentlich was. Ne? Also wer ist für welchen Posten eigentlich prädestiniert? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall ähm, würde eine Quote in großen Teilen mit Sicherheit helfen. Ich weiß nicht, ob es überall helfen würde. Wie gesagt, ich bin da aber auch in einer äh, privilegierten Situation bei uns im Verlag, aber an der einen oder anderen Stelle in diesen ganz, ganz super traditionellen äh, Medienhäusern würde es mit Sicherheit äh, helfen, wenn man zumindest mal anfängt, sich zu überlegen, äh, wie viele Frauen man wo an welcher Stelle eigentlich haben will. Also, dass man mit einer Zahl zumindest anfängt. Okay,
1: sehr gut. Also, Ganz lieben Dank, Maren, für diese Einblicke. Das war wirklich Sehr total gern. spannend. Und ich glaube, an die ein oder andere Sache und Erfahrung aus unserer Zeit in Regionalmedien haben wir uns auch wieder erinnert, oder Sarah? Voll, total, <lacht> genau. Und äh, ja, apropos, macht's gleich. Was machst du denn jetzt gleich noch, Maren?
2: Ich werde hier gleich äh, meinen mein Bildschirm anschalten, der an meinen Laptop verbunden ist, und gehe dann in den Spätdienst. Wir sind nicht so aufgeteilt, oh. dass einer früh anfängt und einer spät anfängt. Das heißt, mein Arbeitstag startet gleich erst so richtig.
1: Ach krass. Aber wie schön, dass du deine freie Zeit davor äh, mit uns verbracht hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Liske, was machst du gleich noch? Ähm, ich werde tatsächlich die nächste
0: Podcast-Folge schon vorbereiten. <lacht> Im Akkord Stück für Stück äh, geht's weiter. <lacht> ich werde auch gleich noch äh, Podcast vorbereiten. Gut, dass du mich erinnerst, Liske. Äh, die <lacht> nächste halbe Stunde nutze ich auch mal ganz schnell dafür. <lacht> sehr gut.
1: Perfekt, ja. Das war's für heute. Mitmacht gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Unserem Pro Quote Podcast. Wenn ihr Gedanken habt zu dieser Folge, eure Erfahrungen teilen wollt oder einfach äh, uns ein nettes oder auch kritisches Feedback hinterlassen wollt, wir sind für alles offen. <lacht> Dann schreibt uns doch an
0: kontakt@pro-quote.de oder äh, kontaktiert uns auf Social Media. Genau. Und wenn ihr euch auch engagieren wollt für mehr Gleichberechtigung in der Medienbranche, dann werdet doch einfach Mitglied bei uns bei ProQuote Medien. Wir freuen uns. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Genau.
1: Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Macht's gleich. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie,
1: Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.